0: Estados Unidos vem ameaça global, em piora da pandemia no Brasil. Governo e cientistas se preocupam com descontrole na propagação da variante e lentidão na vacinação. Ontem, a média móvel diária de mortes, que leva em consideração os números dos últimos sete dias, chegou a 1.497 e bateu recorde pelo nono dia consecutivo. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. Segunda-feira, 8 de março de 2021, começando mais o Notícia no Seu Tempo, podcast que traz um resumo das principais notícias do jornal Estado de São Paulo logo no início da sua manhã. Vamos aos outros destaques do dia. No Dia Internacional da Mulher, o lugar delas na política. A maioria dos partidos brasileiros não cumpriu a exigência legal de destinar 5% da verba do chamado fundo partidário em programas para incentivar a presença feminina. E o lugar delas nos negócios. Confraria feminina, criada para apoiar empreendedoras, ajuda empresárias a superar o impacto da pandemia. Ofensiva na Câmara quer afrouxar leis anticorrupção. E Palmeiras vence Grêmio e leva a tríplice coroa. cientistas e autoridades da área de saúde e do governo americano veem o Brasil como uma ameaça para o mundo por causa do descontrole da propagação da nova variante do coronavírus no país. Para especialistas ouvidos pelo Estadão, a variante surgida em Manaus é um risco global por causa da grande transmissibilidade e da possível interrupção na imunidade trazida pelas vacinas. Há indícios de que a variante já se disseminou na Colômbia e na Bolívia. Pesquisadores e autoridades americanas também se preocupam com a lentidão da vacinação no país. E a média móvel diária de óbitos por Covid-19 no Brasil ficou ontem em 1.497, segundo dados reunidos pelo Consórcio de Veículos de Imprensa. A média leva em consideração os números dos últimos sete dias e atingiu o maior patamar de toda a pandemia pelo nono dia consecutivo. Nas últimas 24 horas, o país registrou 1.054 novas mortes pela doença. O Brasil vive o seu pior momento desde o início da pandemia, com alta de casos, internações e internações e mortes em diferentes regiões. Cadê meu celular? Eu vou ligar para o 80, vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. O Estadão traz hoje uma série de reportagens sobre o Dia Internacional da Mulher. Uma delas informa que os canais de denúncia de violações de direitos humanos do governo federal receberam 105.821 denúncias de violência contra a mulher ao longo do ano de 2020, o equivalente a 290 90 notificações por dia. Os casos foram relatados por meio do Ligue 180 e do Disque 100, que funcionam 24 horas por dia, incluindo sábados, domingos e feriados. O balanço foi feito ontem pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, em uma divulgação conjunta dos dois serviços. Em política, depois de fracassar na tentativa de blindar parlamentares da prisão, a Câmara se prepara para enfrentar nas próximas semanas uma série de discussões com potencial para afrouxar leis anticorrupção e dificultar investigações. Nos bastidores, as medidas são chamadas, por adversários do presidente da Câmara, Arthur Lira, de pacote da impunidade. A ofensiva reúne propostas que vão de mudanças nas leis de improbidade administrativa, ficha limpa, lavagem de dinheiro e proteção de dados para fins penais até a inviolabilidade de escritórios de advocacia. Voltando ao Dia Internacional da Mulher, agora na política, os partidos brasileiros não cumpriram a exigência legal de destinar 5% da verba que recebem do chamado Fundo Partidário, o Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos, em programas que incentivem a presença de mulheres na política, de acordo com o um levantamento acadêmico consultado pelo Estadão. A norma foi desrespeitada em 67% das ocasiões, considerando quatro exercícios financeiros já julgados de 32 agremia. Apenas os nanicos, Democracia Cristã e PSTU respeitaram a regra nos anos considerados. O desrespeito à norma, no entanto, não levou à reprovação das contas no Tribunal Superior Eleitoral. Também neste dia 8 de março, o Estadão destaca as mulheres nos negócios e traz um exemplo interessante de uma confraria criada no fim de 2019 por cinco empresárias, que funciona como um conselho informal e ajuda na troca de experiências, principalmente nesse momento de forte impacto na economia provocada pela pandemia do novo coronavírus. Nas reuniões, elas discutem as dores de estar à frente de um negócio no Brasil, trocam dicas de fornecedores e, periodicamente, trazem especialistas de fora para exposições sobre Sobre assuntos que consideram cruciais para a condução do dia a dia do negócio. Aliás, o Estadão também informa que já existe um selo especial para as companhias no Brasil, com mais de duas mulheres em seus conselhos de administração. A certificação é concedida pela Women on Board, uma associação que reúne um grupo de executivas, conselheiras, advogadas e empresárias engajadas na causa da promoção da mulher a postos com tomada de decisão. A WOB foi criada no fim de 2019, com apoio da ONU Mulheres, e desde então já certificou 23 empresas de capital aberto, fechado e organizações no Brasil. Notícia no seu tempo. tempo. A empresa Comber Armor Defense do Brasil, cujo presidente é Daniel Beck, conhecido militante trumpista, participante da marcha em Washington, que terminou no dia 6 de janeiro na invasão do Capitólio, ganhou em dezembro uma licitação de quase 12 milhões de reais para blindar veículos da Polícia Rodoviária Federal. A licitação era na modalidade pregão eletrônico, em que o governo apresenta um preço de referência e sai vencedor a empresa que dá o maior desconto em relação a esse preço. No caso dessa compra... Não houve desconto. O Estadão procurou representantes da Comber Armor Defense na sede da empresa, mas ninguém atendeu. Também procurou ontem a Polícia Rodoviária Federal e o Ministério da Defesa. Posse de bola palmeirense que se manda na habilidade do Rafael Veiga, foi tocado pelo Tassiano ficou firme, não caiu, abriu na esquerda, o Wesley bateu pro gol. Eu sou João Viverde, imponente no gramado. É, virou rotina ver o Palmeiras campeão nessa temporada. Menos de 40 dias depois de conquistar a Copa Libertadores, o time ergueu uma taça de novo, ao bater o Grêmio por 2 a 0 ontem no Allianz Parque e garantir pela quarta vez o título da Copa do Brasil. Além do troféu no torneio nacional e na competição continental, a equipe chega ao fim de 2020 ainda com a conquista do Campeonato Paulista. Uma tríplice coroa para ficar na história do elenco. E para encerrar o programa de hoje, vamos de teatro. As atrizes Tuna Dweck e Lilian Blanc estrelam Amanhã Eu Vou, um espetáculo que reflete as dores e os medos do momento atual. A obra narra o um encontro entre duas mulheres num futuro distópico, no qual uma peste dizimou toda a população. Embora pensada para o teatro, o espetáculo, que estreia nesta sexta-feira, cumprirá uma temporada online. E fica em cartaz até 21 de março, com sessões duplas, às 5 horas da tarde e às 8 horas da noite e ingressos gratuitos. A transmissão acontece na plataforma Teatro. Ponto final na edição de hoje do Notícia no Seu Tempo, com a apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Mônica Herculano. O editor de núcleo de áudio é Emanuel Bonfim. E amanhã, a partir das 5 da manhã, mais um resumo das notícias do Estadão para você começar o dia bem informado. Obrigada pela sua companhia e boa semana.